1: Oh du schöner CHW, la 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 la, la la <laughs>
0: Bitte, ich bitte dich, ich
1: bitte ja, dich Warum ist es bei technischen Geräten so, dass in 50% aller Defekte, die es gibt, sie durch Schütteln oder Ein- und Ausschalten behoben werden können? Ich traue mich jetzt ja gar nichts mehr anfassen. Ich mache ein Reparaturgeschäft auf und dann schreibe ich hin, 50% Erfolgsgarantie. <lacht> <lacht> Und ich schüttel dann einfach und normal funktioniert es wieder. Und bei allem, was mit dem Internet zu tun hat, stecke ich es einfach aus und Das stimmt. Und so funktioniert es wieder.
0: Ja, Router, Computer, ein- und ausschalten, alles funktioniert.
1: Na, ah, Computer ist mehr schütteln bei mir. Okay. Mhm. Ja, dann Ja, Computer oh. schütteln hat immer einen guten Effekt.
0: Ja, du hast das letzte Woche angesprochen. Heute ist es extrem kalt hier.
1: Es ist so unglaublich kalt hier drin. Gut, dass ich nur ein T-Shirt trage. Ähm, wir müssen uns irgendwie kümmern, dass wir eine Heizung hier reinbekommen, das wäre schön oder, oder Skianzüge tragen <lacht> ich bestelle einen Daunenschlafanzug ja genau, so bestickt mit Monogramm bitte mhm. ähm, kosogpodcasts.de slash keine minus Zeit ähm, trotzdem
0: sind wir hier, obwohl wir keine Zeit haben und
1: suboptimale Tage hinter uns hatten. Keine Zeit. Den Titel hast du dir. Ja, ist sowieso deine Show. Ich halte mich heute zurück. Es ist ganz deine Show. Ähm das sagst du
0: immer, wenn es ums Eingemachte
1: geht. Ja. Verantwortung abschieben, abdelegieren. Wegdelegieren, ja. Ich amüsiere mich so lange. Du entschuldigst mich. Ich gehe mir einen heißen Tee holen. Genau. Ich quatsch dann einfach mal drauf los.
0: Nein, du bleibst schon da. Es geht um The One Thing. Die eine Sache, die wir tun sollten, die überraschend einfache Wahrheit. Über außergewöhnlichen Erfolg hätten wir dieses Buch schon nur mal viel früher gelesen, vor 20 Jahren zum Beispiel. Wir haben ja letzte Woche über Lügen gesprochen. Die erste Lüge war, alle Dinge sind gleich wichtig. Da waren wir ganz schnell bei der Sache, dass das falsch ist. Nicht alle Dinge sind gleich wichtig. Multitasking haben wir auseinandergenommen und Selbstdisziplin und Willenskraft sind Themen, mit denen möchte ich mich heute nicht beschäftigen. Es gibt zwei weitere Lügen, bevor wir zur Wahrheit kommen. Und die vierte Lüge, ähm, die Gary Keller hier anspricht, ist ein Begriff, den wir bislang gemieden haben, wie der Teufel das Weihwasser. Work-Life-Balance. Und ich glaube, es hat einen guten Grund, warum wir dieses Wort bislang nicht verwendet haben, obwohl das da draußen zum Thema Zeitmanagement, Produktivität
1: immer wieder vorkommt. Kannst du mir erklären, was work life Balance ist? Nein. Oh, was schreibt er denn? Schreibt er was dazu?
0: Er schreibt nur darüber, dass die Idee, dass es eine Work-Life-Balance geben könnte, grundfalsch ist. Ähm, denn zum einen ist die Unterteilung zwischen Work und Life, also Arbeiten und Leben, wenn man das Leben so sieht oder seine Arbeit so sieht, ich glaube, dann hat man generell ein Problem. Also wenn wir den Tag in drei Teile einteilen, arbeiten, Freizeit und schlafen, dann wäre ein Drittel Work. Und wenn wir dann versuchen, in den anderen zwei Dritteln die Balance herzustellen, ist das arg wenig, finde ich. Deswegen mag ich diesen Begriff auch nicht.
1: Ich glaube, es geht eher darum, dass man seinen Beruf hasst und sein Leben liebt und eine Balance finden muss zwischen dem Hassteil, der einem die Brötchen ähm, bezahlt und dem lieben Teil, wo man die Brötchen verzehrt. Im schlimmsten
0: Fall, mhm. aber im besten Fall sollte man ja auch Spaß bei der Arbeit haben. Ich glaube, wenn man das so sieht, dass diese acht Stunden Zeit, die wir für Arbeit verbringen, die wir nicht mögen, ähm, das ist schon arg viel. Ein Drittel des Lebens quasi in die Tonne klopfen und dann auf das Leben zu hoffen beziehungsweise auf den nächsten
1: Urlaub. Ja, aber wir können die äh, Work-Life-Balance ja vielleicht anders oder positiver sehen, indem es äh, eher um Abwechslung geht. Dass man sich dann Donnerstagabend denkt, oh wow, 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 was für eine Woche. Jetzt freue ich mich dann aber am Morgen, Nachmittag aufs Wochenende. Dass man sich aber am Sonntag auch denkt, oh wow, nächste Woche stehen spannende Sachen an. Jetzt freue ich mich aber auf die Arbeit. Ich will nichts übertreiben. Natürlich ist es vielleicht schöner, sich auf zwei Tage Wochenende zu freuen, als oh, auf fünf ja. Tage Arbeit. Aber wenn man vielleicht hier eine Balance findet, ähm, sich die Arbeit so zu gestalten, dass man sich auch auf Dinge freut, die dort stattfindet, hat man doch schon viel gewonnen. Und dann kann man sich den Begriff nämlich sparen, weil ähm, man sollte einfach es nie übertreiben und natürlich immer eine gewisse Balance zwischen anstrengendem und müßiggang finden. Aber an den Begriffen arbeiten und live sozusagen festzumachen, halte ich auch für Unsinn, ja. weil eben in allem alles drin steckt.
0: Es schreibt ja auch, es geht nicht um die Balance als Zustand, sondern um das Balancieren. Und wir dürfen nicht vergessen, das Buch heißt ja The One Thing. Wie finde ich die eine Sache, auf die ich mich konzentrieren sollte? Er beschreibt das auch wie Jonglieren. Beim Jonglieren ist es ja auch nicht so, dass die Dinge gleichzeitig passieren, sondern durch die Schnelligkeit, wenn jemand gut schockieren kann, macht es den Eindruck, dass er alle Kugeln gleichzeitig im Griff hat, obwohl er sich ja auch immer nur auf eine Kugel konzentriert, derjenige, der balanciert. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, eine Work-Life-Balance ist auch überhaupt nicht anstrebenswert. Denn wenn wir immer versuchen, uns in der Mitte zu bewegen, also eine gute Balance zu halten zwischen zu sehr anstrengen oder zu sehr sich erholen, Langeweile, Stress dann bewegen wir uns in der Mitte. Und Mitte bedeutet Mittelmaß. Und wenn wir uns immer versuchen, im Mittelmaß zu bewegen, werden wir nie außergewöhnliche Erfolge erzielen. Das ist ja das Titel des Buches, außergewöhnliche Erfolge erzielen. Und er nennt diesen Trugschluss von Work-Life-Balance sogar middle mismanagement Und sein Vorschlag ist es, wenn wir uns auf bestimmte Dinge konzentrieren wollen, die unsere ganze Energie packen, dann müssen wir sogar ins Extreme gehen, zumindest was Arbeit angeht. Es wird Zeiten geben, in denen wir wochenlang durcharbeiten. Und das ist zwingend notwendig, um Dinge in seinem Leben zu erreichen, die einem wichtig sind. Die Extremen sind das Wichtige. Und das darf aber nur in der Arbeit passieren. Er vergleicht das, um nochmal zurückzukommen zum Schoklieren, äh, wenn du mit deinen Lebenshüten, auch über dieses Thema haben wir gesprochen, oder die verschiedenen Gebiete in deinem Leben, Arbeit, Familie, Gesundheit, Finanzen. Die Arbeit, wenn man die, die sich als Ball vorstellt beim Schoklieren, ist ein Gummiball. Die Arbeit, das poppt immer wieder zurück. Alle anderen Dinge, wenn man vernachlässigt, diese Kugeln sind aus Glas. Wenn die einmal runterfallen, sind sie kaputt. Wir müssen uns aber in der Arbeit darauf konzentrieren, zu sagen, wir gehen jetzt mal Extreme, arbeiten die Nacht durch und verbeißen uns in etwas und lassen dann aber auch wieder los und kümmern uns darum und finden uns mit dieser Idee ab, dass wir manche Dinge einfach nicht erledigen können, wie alle E-Mails beantworten, Dinge, die dringend sind für andere Personen, aber nicht wichtig. Wir sollten uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Der Rest poppt wieder zurück, wie ein Gummiball, den man fallen lässt. Also in der Hinsicht, keine Sorge, die Arbeit kommt immer wieder zurück.
1: Interessante These, aber ich finde, Work-Life-Balance kann man doch auch dahin nehmen, wenn ich das von dir aufgreifen darf. Ich arbeite wochenlang durch. Und die ich weiß, es ist ein bisschen als auch schon wieder all verschrien, aber hart arbeiten, hart feiern, da halte ich schon sehr viel davon. Ja. Also, weil auch da, also Extreme soll es überall geben, weil dann hat man hohe Ausschläge nach oben und nach unten. Auch das hatten wir ja schon immer wieder besprochen. Und natürlich finde ich super, sehr hart mal zu arbeiten für ein Ziel, das ich jetzt ganz nah oder zum Greifen nah vor mir habe. Aber es ist dann genauso schön danach, es richtig schön krachen zu lassen. Und auch das dann mal völlig abzustürzen, weil auch das Leben poppt dann schon auch mal wieder auf und man ist dann mal wieder... Es ist ja kein Widerspruch, finde ich. Bedingt, weil ich habe es jetzt so verstanden, dass er meint, dass diese Extreme soll man nur im Berufsleben zelebrieren und in allen anderen Beziehungen eher vorsichtig damit umgehen. Das finde ich eher nicht. Man soll es in allen Bereichen krachen lassen. Eben auch maximaler Müßiggang mal eine Zeit lang ja. und maximales Arbeiten eine Zeit lang. Und vielleicht ist das eher die Balance. Aber man kann natürlich auch in der Arbeit sich mal mit einem sehr schönen Projekt belohnen, wenn man was sehr Ätzendes hinter sich gebracht hat. Ich mache erst die Steuererklärung und dann drehe ich ein neues Video für mein Produkt oder was auch immer.
0: Aber ich denke, im Privatleben kann man manchmal zu weit gehen und dann gibt es kein Zurück mehr. Wohingegen in der Arbeit das im Prinzip, oder es propagiert die beiden, dass es in der Arbeit eher so sein sollte, dass wenn ich aus tausenden Dingen auswählen muss, die jetzt auf mich, einbombe, auf mich einstürmen und die ich bearbeiten sollte, dann konzentriere ich mich auf die eine Sache und gehe dann in das volle Extrem und lasse den Rest zurück. Weil wie gesagt, der Gummiball, die kommen eh wieder hoch, die Dinge. Im Privatleben ist es so, wenn man seine Gesundheit zu lange, zu sehr quält, dann gibt es einen Punkt auf No Return. So habe ich das verstanden. Mhm. Also er sagt schon, Extreme sind manchmal notwendig, um außergewöhnliche Dinge zu erreichen, aber wir dürfen nie so weit rausgehen, dass wir nicht mehr zurückfinden beziehungsweise so lange wegbleiben, und das meint er auch, Extreme in der Arbeit verfolgen, das aber nicht so lange, dass wenn wir zurückkommen, dass vom Rest des Lebens nichts mehr da ist, weil uns alle den Rücken zugedreht haben. Das ist seine Theorie von Work-Life-Balance. Wir sollten vergessen, dass wir dieses, diesen Zustand anstreben wollen, eine Work-Life-Balance, uns im Mittelmaß bewegen sondern bei wichtigen Dingen ins Extreme gehen. Und das mag manchmal auch feiern sein. gebe, gebe ich dir ganz recht.
1: Super. Hat er einen Begriff für seine Theorie oder für, seine, für sein System?
0: Nein, wie gesagt, wenn er sagt nur, er nennt das Mittel Missmanagement. Ah. Wenn wir immer versuchen, allem gleichzeitig gerecht zu werden, mhm. da kommen wir nicht weiter im Leben. Manche Dinge muss man ins Extreme pushen. Okay. Ist gut für mich. Nein, ist gut. Ja. Ähm, ins Extrem. Die letzte Lüge kann ich, glaube ich, ganz kurz anreißen. Die Lüge, die wir angeblich gelernt haben von Kind auf, ist groß ist böse. Also die Idee, äh, du kannst alles erreichen, denke groß. Äh, von der Idee sollten wir uns verabschieden, aber das haben wir schon lange. <lacht>
1: Dass wir aufgegeben und resigniert haben, heißt aber nicht, dass es grundsätzlich falsch ist, groß zu denken. Aber das nur am Rande. Hat Stimmt. er da eine schöne Begründung? Hast du noch ein, zwei Sätze, was wir das meint, wie wir das unterfüttert? Zu großes Böse. Mhm. Ja,
0: denn wenn wir und das sind wir wieder beim mittel missmanagement wenn wir nur so weit denken, was wir uns zutrauen momentan, dann kommen wir nie ans Limit. Wir denken immer, wir haben ein bestimmtes Limit. Das kann ich jetzt noch und das ist eine Nummer zu groß für mich. Er dreht den Spieß um, indem er sagt, wenn dir jemand die Möglichkeit gäbe, zu, sage, zu sagen, du darfst jetzt dein Limit auswählen. Und wenn du dich für dieses Limit entschieden hast, kannst du es aber nicht mehr ändern. Dann würde jeder von uns von sich aus sagen, ich nehme das allerhöchste maximale Limit, das du mir zu bieten hast. Das sehe ich als meine Grenze an. Wir tendieren aber zu, zu sagen, ah, das ist schwierig, das macht viel Arbeit, das ist groß. Und er denkt, das ist völlig egal, erstmal groß denken, die Realität holt dich schon von selber wieder zurück. Und wir sollten uns einfach nicht beschränken. Zu diesem Thema komme ich später nochmal, wenn es darum geht herauszufinden, nämlich die Wege zum Erfolg, wie wir uns abgewöhnen können, in bestimmten Kategorien zu denken. Er sagt auch, das ist gefährlich, wie du dir die Welt vorstellst, so ist sie. Deswegen müssen wir versuchen, auch über unsere eigenen Schatten zu springen und mal zu überlegen, jeder von uns hat seine Glaubenssätze. Ähm, die sollten wir regelmäßig hinterfragen. Und vielleicht haben wir recht, vielleicht haben wir nicht recht, aber letztendlich ist das auch ein Punkt, der uns weiterbringen könnte im Leben. Einfach die Gedanken dahin treiben lassen, wo sie in deinen Künsten träumen. Mhm. von sich aus wandern werden. Wähle nicht von der Speisekarte, sagt er. Niemals. <lacht> Gut. Also immer was Besonderes bestellen, obwohl das sind dann die Schnösel. Ich hätte Ach. das gern, aber nicht mit Pommes, sondern mit Reis und dann aber, die dürfen sich nicht berühren. Das wollen wir auch nicht, solche Menschen
1: sein, oder? Achso, ich bestelle immer nur Schaf mit Alm. <lacht> aber Schaf... <lacht> Scharf. Ach, scharf. Scharf mit allem.
0: Okay. Jetzt habe ich natürlich meinen Zettel verloren. Wo du
1: hast den Faden verloren, klein wenig. Wie geht's denn? Wir müssen jetzt mal richtig einsteigen.
0: Okay. Wie finde ich meine eine Sache? Und ich habe vor zwei Folgen schon gesagt, dass ich ein großer Freund bin von Fragen. Erstens mal, weil ich so wenig weiß. Und zweitens ähm, Fragen, die ich selber dazu bringen über das nachzudenken, was du jetzt gefragt hast. Das geht gar nicht erstmal um eine Antwort. Die Antwort sollen wir später finden, aber um eine großartige Antwort zu bekommen, brauchen wir eine großartige Frage. Und das ist der zentrale Aufhänger dieses Buchs und den finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ähm und da muss ich auch sagen, glaube ich, dass wir den Essentialisten Essentialism, falsch verstanden haben. Es geht nicht darum, im ganzen leben nur eine sache zu verfolgen sondern seine masterfrage ist und jetzt bin ich gespannt was du dazu sagst was ist die eine sache die ich tun kann so dass wenn ich sie tue alles andere alles andere entweder leichter oder komplett überflüssig ist es geht um zwei große ansätze bei dieser frage du nimmst dir das große bild was kann ich im leben generell tun und jeden Tag die kleine Frage, was ist meine eine Sache in diesem Moment? Und er bewegt sich da auch in diesen Bildern von den Lebenshüten oder Hotspots oder wie auch immer wir die nennen mögen. Es, es geht nicht darum, was machbar ist, sondern was notwendig ist. Und diese Frage bringt uns dazu, bei allen Dingen, wenn wir nicht weiter wissen, auf die Kernsache runterzukommen, die, wenn wir tun, alle anderen Dinge leichter oder überflüssiger sind. Und wenn wir in diesen Kategorien denken, kommen wir auch weg von To-Do-Listen, die, die sicherlich wichtig sind. Aber wenn ich eine To-Do-Liste habe, wo 30 Dinge draufstehen und ich mir überlege, was tue ich jetzt, was ist das Wichtigere? Geh zurück und stell dir diese Masterfrage. Soll ich sie nochmal wiederholen?
1: wiederhole sie Das kann sein, dass mir das wirklich zu abstrakt ist. Du musst mir es noch nochmal erklären. Wir dröseln
0: die gleich kurz auf. Ja. Die Frage lautet, was ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass, wenn ich sie tue, alle anderen Dinge leichter oder gar überflüssig werden?
1: Hm. Aber, also ist das nicht eine Frage, die ein klein wenig schwierig zu beantworten ist? nein. Nicht, wenn Hast du, du diese Frage für dich gefunden? Also dann, also ja, die Frage habe ich gefunden. Also die ich Antwort auf die Arschlo Frage, natürlich. Nein, nein, die Frage, nein. Es ist eine sehr gute Frage, die einem zum, natürlich zum Nachdenken anregt, aber die mich wahrscheinlich komplett überfordern wird. Weil ich davon ausgehe, dass ich sie nicht beantworten kann. Weil das in meinen Augen sogar einfach zu viel verlangt ist. <lacht> also, <lacht> du, ich habe zwei Fragen. Deine und was ist der Sinn des Lebens? Sinn des Lebens ist beantwortet. Okay,
0: stimmt. Und das ist nicht meine Frage, sondern die Frage von Gary Keller. Nur, machen wir mal ein paar Beispiele nachher. Nimm diese Frage und projizier diese Frage auf zwei Ebenen. Einmal das komplette Leben. Und einmal, wenn du nicht sicher bist, was du jetzt gerade tun sollst, weil du so viel zu tun hast. Fangen wir mal an. Was ist die eine Sache, die ich tun kann? Es, es geht nicht darum, die ich tun sollte, die ich tun müsste, sondern die ich jetzt tun
1: kann. Okay? Ich muss noch mal woanders anfangen. Wir wissen, ja? ich muss noch mal einhaken, weil es mir das, mir ist das ist zu schwarz-weiß. So Entschuldigung. Mir ist, es ist saukalt <lacht> und es ist zu schwarz-weiß, was du sagst. Oder was er sagt. Entschuldigung. Du nicht. Du ja, bist nur genau, der danach der schlechten Nachrichten. <lacht> Don't kill the messenger. <lacht> ähm... Es so funktioniert das Leben nicht. Es funktioniert so einfach nicht. Ich glaube, es ist zu abstrakt, weil es so nicht funktioniert, weil wir in unserer Arbeit sitzen und natürlich uns überlegen, okay, was ist die eine große Sache, auf die wir Lust haben, aber nur ganz selten die Möglichkeit haben, wenn überhaupt es die Möglichkeit überhaupt gibt, nur ganz selten die Möglichkeit haben zu sagen, diese eine Sache verfolge ich jetzt und dadurch Macht alles andere mehr Spaß oder ist überflüssig? Es wird nicht funktionieren, weil wir wissen es beide. Wir haben zu viele Routinen, die wir erledigen müssen und zu wenig okay. Zeit, um die wichtigen Dinge zu machen, die wir uns wünschen. Und natürlich müssen wir uns für die wichtigen Sachen Zeit rausschneiden, aber dadurch werden wahrscheinlich das E-Mails beantworten und das Angebote schreiben und das Termine haben nicht schöner. Und es wird auch nicht überflüssig werden. So schön das wäre... Das würde ja dann voraussetzen, dass ich jetzt sozusagen alles hinter mir lasse und nur noch auf eine einzige Nein, Sache genau setze. Nein, genau
0: das bedeutet das eben nicht. Okay, dann habe ich es missverstanden. Ich habe es missverstanden. Weiß ich nicht. Ich habe es anders verstanden. Sagen wir mal so. Du musst in der Arbeit ein Problem lösen. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Rufe ich den an, schreibe ich eine E-Mail, lese ich mich da selber ein, mache das und das und das. Die Idee ist erstmal einen Schritt zurück. Und dann fragen, was kann, was kann ich jetzt tun, dass, wenn ich das erledigt habe, alles andere vielleicht gar nicht mehr notwendig ist. Also, ich könnte den anrufen, dann brauche ich mich nicht selber mehr da einlesen, brauche den Kollegen nicht zusammenstauchen. Immer abwägen, nicht planlos drauf losrennen, um zu sagen, das muss ich tun, das muss ich tun, das muss ich tun, sondern mal kurz überlegen, Denk an das Beispiel von letzter Woche mit seinen Dominos. Was mhm. wäre mein erster Domino, dass wenn ich den jetzt erledige, also umwerfe, welchen Domino kann der dann umwerfen, dass ich dann gar nicht mehr einschalten muss und es geht von alleine selber weiter?
1: Mhm. Nein, wird nicht. Das, das, <lacht> das, das Schöne ist, ich habe es ja nur nicht verstanden, darum mache ich es jetzt schlecht. Aber es ist nichts. Es hat nichts mit der Realität zu tun bedauere. Es wird nicht funktionieren. Du wirst nie die Energie aufbringen können, die es auf, äh, benötigen würde, um dieses <lacht> System zu leben. Ganz im Gegenteil. Was du tun wirst, ist eben genau das: Nicht einen Schritt zurücktreten und alles erstmal sozusagen alles erstmal aufs Optimum treiben, sondern du wirst einfach den Kleinkram wegschaufeln und zwar ohne nachzudenken. Du wirst nicht bei jeder Mail dich einen Schritt zurücktreten und dir überlegen, hm, jetzt habe ich fünf verschiedene Optionen, welche ist die beste? Darum geht es nicht. Die, eine Mail wird schnell abgefrühstückt, weil die in der Regel unwichtig ist und nur nochmal eine Bestätigung ja, dann tust ist. dann du vielleicht
0: oder, das Falsche dann, wenn ich das dann so verstehe.
1: Die, Wenn, wenn ich, wenn ich ähm, meine wirkliche Konzentration und meine wirkliche Energie, um genau das zu tun, was er beschreibt, brauche ich einfach nicht für allgemeine Tagesgeschäftstätigkeiten, sondern die brauche ich für wirkliche große Dinge, strategisches, innovatives, kreatives. D'accord, völlig. Und das brauche ich aber dann auch nur in diesem Zeitfenster, in dem ich genau diese Tätigkeiten tue. Alle anderen Tätigkeiten, die bei mir bedauerlicherweise 50, 60 Prozent meines Tages in Anspruch nehmen, da mache ich das nicht. Da habe ich ein ganz starres und festes Muster, was ich in welcher Situation tue. Das ist nicht immer das Beste, das ist aber egal, weil es okay. in der Regel oder in 80 oder 90 Prozent der Fällen ist es das der beste Outcome, einfach erfahrungsgemäß. Und die anderen 10 Prozent akzeptiere ich, weil ich dadurch viel Zeit spare. Es gibt immer wieder Situationen, da wäre es geschickter, kurz zu telefonieren, als das per E-Mail zu beantworten. Das ist mir dann aber egal. Ich habe mir vorgenommen, diese 10 E-Mails mache ich in den nächsten 30 Minuten und dann mache ich die. Wenn ich dann mittendrin merke, shit, rufe ihn doch schnell an, ist mir egal, ich ziehe das dann vollends durch und dann. <lacht> okay.
0: Du hast also keine Lust auf. Außergewöhnlichen Erfolg.
1: <lacht> <lacht> Verstehe. Ähm, es ist kalt und es sind 30 Minuten vorbei. Nein, ich, so ich glaube nicht. Ich das weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Ähm,
0: er schreibt selber, dass es sehr abstrakt ist. Und er gibt. Wir können mal ein Beispiel machen. Immer im Kopf behalten, es gibt diese zwei Ebenen, die er vorschlägt mal übertragen aufs ganze Leben oder auf deine einzelnen Hotspots. Was ist das eine, das ich in meinem Finanz Hotspot jetzt tun kann, dass wenn es erledigt ist, alles andere gar nicht mehr notwendig ist. Gesundheit, Arbeit und so weiter und so fort. Er nimmt jetzt diese Eisenhower Matrix. Wir haben drüber gesprochen, es gibt dringend und wichtig und äh, was ist nicht die vier dringend Punkte? Und nicht wichtig? Ist das alles? Ja. Okay. Und er überträgt diese Eisenhower-Matrix, schreibt er nicht, das ist jetzt meine Interpretation. Er hat auch ein Quadrat aufgemalt, unterteilt nochmal in vier kleinere Quadrate. Und das erste Quadrat nennt er die große Frage, ist aber sehr breit aufgestellt. Hintergrund ist, du willst mit einer Firma mehr Umsatz machen oder mehr Verkäufe. Dann gibt es eine große Frage die sehr breit gefasst ist. Als Beispiel, was kann ich tun, um meine Verkäufe zu verdoppeln? Diese Frage hilft dir nicht, sagt er. Weil das könnte bis morgen sein, das könnte die nächsten 20 Jahre sein. Dann gibt es das nächste Quadrat, die kleine Frage, aber sehr breit gefächert. Was kann ich tun, um meine Verkäufe zu steigern? Sagt er, bringt dir auch nicht, das ist eher so eine Brainstorming-Frage. Dann gibt es eine kleine Frage, die spezifischer ist. Was kann ich tun, um meine Verkäufe dieses Jahr um 5% zu steigern? Das ist der richtige Weg. Er sagt aber und denkt daran an großes Böse, 5% sollte kein Problem sein. Da reicht manchmal schon auch die Marktsituation, dass automatisch 5% mehr verkauft werden. Für ihn muss die Masterfrage immer lauten, die muss groß sein und sehr, sehr spezifisch. Was kann ich tun, um meine Verkaufszahlen in sechs Monaten zu verdoppeln? Und das sollte dein Ansatzpunkt sein, von dem aus du beginnst zu handeln. Und dann fängst du wieder an mit dieser Fokusfrage, wie er es nennt. Was kann ich jetzt tun, um dieses Ziel in sechs Monaten erreicht zu haben? Und das muss groß sein. Immer. Es muss für dich so klingen, als wäre es unerreichbar. Und die Antworten sind dann natürlich vielschichtig. Das kann dann sein, du hast machbare Antworten, das sind Dinge, die du schon kennst, Personen, die du schon kennst, die du fragen kannst, wissen, das du schon hast. Oder er nennt es Antworten, wo ich mich danach strecken muss, das heißt, die gehen schon an das äußerste Limit von dem, was ich mir zutraue. Und er sagt, erfolgreiche Menschen beschäftigen sich mit diesen Antworten überhaupt nicht. Wir wollen ja erfolgreich werden. Ja. Mhm. Sondern die Frage muss immer viel größer sein, um in sechs Monaten meine Umsätze zu verdoppeln. Dann muss ich Dinge tun, muss mir Wissen aneignen, muss Ideen finden, die bislang in meiner Lebensrealität noch gar nicht vorkamen. Und das bringt uns dazu, außergewöhnliche Dinge zu leisten. Viel Spaß
1: damit. <lacht> es ist ja, aber sehr gewagt. Es ist sehr gewagt und es ist ein Beispiel, mit dem ich wirklich auch nur bedingt etwas anfangen kann. Denn jeder, der ein Produkt verkauft oder herstellt, will in sechs Monaten doppelt so viel verkaufen. Und die Maßnahme dafür ist eben nicht, sich ein Konzept dazu überlegen, sondern es ist ein gigantisch großer Blumenstrauß, mit unterschiedlichen Blumen, den du dir kaufen musst und wo du nicht weißt, ab welcher Blume der Blumenstrauß nicht mehr schön ist oder welche einzelne Blume den Blumenstrauß schöner macht. Und dazu gehört unter anderem, viele E-Mails zu schreiben, viel zu telefonieren, viel rumzufahren und eben all genau diese kleinen Dinge zu tun, die ich nicht unter den Tisch kehren möchte, weil es immer so wahnsinnig einfach und so wahnsinnig schön plakativ ist, zu sagen, hey, wir müssen nur dieses eine große Warum beantworten und dann ist alles andere überflüssig oder leichter für uns. Das sehe ich eben nicht. Wenn wir das eine große Warum beantwortet haben, da bin ich ja, sind wir uns so, ja alle einig, wenn wir das ja. eine große Warum beantwortet haben, dann tun wir uns leichter auf dem Weg dorthin, weil wir dann die Marschrichtung ungefähr kennen, weil wir uns ungefähr das Ziel vorstellen können. Nichtsdestotrotz haben wir noch ganz, ganz viele Nebenschauplätze, die permanent stattfinden, um die wir uns permanent kümmern müssen, die permanent in unserer To-Do-Liste ja stehen richtig. Werden.
0: um Gottes Willen. Aber, das wird auch so bleiben.
1: Ja, aber wenn, wenn ich... Äh, wenn ich mir vornehme, ich möchte meine Umsätze verdoppeln innerhalb von sechs Monaten, dann ist es ein wirklich hegeres Ziel, das ich super gut finde. Das wird aber, ich kann aber trotzdem dem nicht mein Tagesgeschäft unterordnen. Wenn ich jetzt selbst sage, ich möchte mich voll auf dieses Ziel konzentrieren, werde ich immer noch nur dafür 30 oder 20 Prozent meines mhm. Tages in diese Frage investieren können und 70 oder 80 Prozent meines Tages mehr oder weniger mein Geschäft gleich weitermachen. Vielleicht will er davon wegkommen oder will er, dass man sich davon löst. Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich natürlich in einem in ja in einem interaktiven Kontext stattfinde, wo ich nicht der einzige Bespieler bin, der E-Mails verschickt, sondern ich empfange ja auch welche. Und ja, das stimmt. Das ist, also das ist ja eine, 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 eine Rieseninteraktion von, von Tausenden von Beteiligten mitunter.
0: Und ja, aber das ist doch völlig okay. Ich glaube ja auch nicht, dass die beiden Autoren das abstreiten möchten, sondern die beiden haben sich darauf fokussiert, Hilfestellungen zu geben, dass wenn man im Dschungel ist, im Arbeitsdschungel, und, ja, sage ich diese blöde Metapher, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, dass es sich durchaus lohnt, sich wieder eine Richtung zu geben, und der Ansatz ist, diese Richtung bekommst du, indem du dir diese Frage stellst. Das heißt jetzt nicht, dass du gar nichts mehr arbeiten musst, sondern schau in diese eine Richtung, überleg, was du als nächstes tun kannst. Und zwar so weit, vielleicht ist da der Reverse-Kalender ganz gut, nur die meinen das auch wieder umgekehrt. Schau dir dein Endziel an und geh die Dominosteine zurück bis zu dem jetzigen Punkt, den du anstoßen kannst. Natürlich gibt es darum, weiterhin arbeiten zu tun. Aber, ja, die nächste Metapher, sorry, äh, wie ist das chinesische Sprichwort? Eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Mhm. Richtig, total ausgelutscht, banal. Nur die, dieser erste Schritt muss in die richtige Richtung gehen. Weil sonst kommen wir irgendwo raus. Und ich glaube, manchmal lohnt sich das, sich selber wieder einzunordnen und zu sagen, wo ist denn überhaupt die Richtung und wohin muss dieser erste Schritt gehen. Ich glaube nicht, dass die das so... Also ich konnte das so nicht rauslesen zu sagen, wir nehmen jetzt the one thing, die eine Sache, und
1: alles andere ist egal. Mhm. Ähm, ich habe es ein klein wenig so verstanden. Also wir haben ja, wir machen jetzt schon relativ lange rum und das sind noch kein <lacht> Schritt weiter. <lacht> ja, vielleicht hätten wir uns diese Frage eben nicht, eben nicht, weil ich schon merke, also bei all dem, was wir besprechen und bei all den Dingen, die ich ausprobiere, es sind eben, es ist eben nicht the one thing. Es ist nicht dieser eine Hack, der es ausmacht. Es ist nicht die, die eine, eine Frage nach dem ja. Warum. Sondern es ist nämlich genau die Mischung, es ist genau dieser sehr große Blumenstrauß. Seine To-Do-Liste besser zu organisieren, seinen Terminkalender anders zu organisieren. Natürlich sich große Fragen zu stellen, sich des Warums bewusst werden, dass man mehr Motivation hat, dass man mehr Willenskraft braucht, um andere Dinge auszublenden, all diese Sachen. Aber ich scheue mich immer ein bisschen davor, wenn jemand daherkommt und sagt, also er hat jetzt die ganz große Antwort auf die Frage. Und das klingt mir so. Du hast es jetzt anders erklärt und so wie du es erklärst, bin ich auch voll bei dir. Ich habe es vielleicht falsch verstanden oder man kann es eben auch falsch verstehen, weil ähm eine Sache zu finden, die anderes überflüssig oder leichter macht, glaube ich, gibt es nicht. Wir sind auf einem guten Weg, denn wir finden sehr, sehr viele Dinge für sehr, sehr viele unterschiedliche Probleme und können vielleicht mit jedem Ding, das wir finden, mit jedem Hack, den wir hier ausprobieren und finden, können wir vielleicht ein kleines Problem etwas leichter machen oder lösen. Oder eine kleine eine, eine, eine kleine Aufgabe, die in unserem gesamten Arbeitsblumenstrauß drin ist, vielleicht ein bisschen schöner und einfacher machen. Und das finde ich eigentlich den besseren Ansatz, dies. Weil es ist dieses ganz große Ding, dieses in sechs Monaten Umsatz verdoppeln. Selbst das Beispiel ist schon eigentlich Quatsch, weil alle wissen, dass es, wenn du nicht ein absolutes super neues Produkt hast, wenn du in einem normalen Wettbewerbsprodukt mit Marktbegleitern bist, mhm. es ist nahezu unmöglich, organisch so zu wachsen, dass du man es das klein. Mag sein, aber ähm, würde Gary Keller jetzt sagen, nicht ich? Es kann sein, aber <lacht> nur die. Ja, ich, bin ich, ich weiß, komme ich nicht damit zurecht. Du hast ja recht.
0: Ich halte das auch für unrealistisch. Die Argumentation der beiden ist aber, du musst in diesen Kategorien denken, um die Richtung vorzugeben. Selbst wenn es dann unrealistisch ist. Aber wenn du dir das vorgenommen hast und in diese Richtung arbeitest, dann kommst du auf jeden Fall weiter, als wenn du sagst, ich würde jetzt mir wünschen, meinen Umsatz im nächsten Jahr um ein paar Prozent zu, verdoppeln, äh, zu erhöhen oder in drei Monaten fünf Prozent mehr. Denn dieses Denken limitiert dich schon selber wieder und wenn du es dann erreicht hast, sagst du, passt, Ziel erreicht, obwohl vielleicht noch viel mehr drin gewesen wäre. Und nicht vergessen, das ist ein gelbes Buch. Da geht es um die Wahrheit. Um, ah,
1: okay. ja. Nein, aber wir müssen ja den Spaß und? verdoppeln und nicht den Umsatz. Der Umsatz kann auch mal zwei Jahre gleich bleiben. Ich schwamm drüber. Dann ist jetzt
0: meine eine Sache, die, wenn ich sie jetzt tue, alles andere leichter wird. Nämlich, ich sage jetzt Ciao.
1: Oh, wow, wow, wow. <lacht> ähm, Ganz kurz noch, hast du oder kannst du das, diese... Eisenhower-Matrix, die er ja etwas entstellt hat, kann man die in die Show Notes passt die rein? Kannst du das machen? Weil ich habe es nicht. Und du hast kein Buch. Ich habe hab nein, ich hab's ja das Buch nicht. Ich kann ja nicht machen. Ach, ich habe ja, keine verstehe. Zeit und ich habe es nicht verstanden. Ich würde es mir einfach gerne nochmal anschauen. Du hast das nicht verstanden? Nee.
0: Gut, dann gebe ich dir jetzt schriftlich und den Zuhörerinnen da draußen auch unter www.kosarpodcasts.de De slash keine Minuszeit. Show 24. Und nächste Woche letzte Sendung zu The One Thing, was auch bizarr ist, drei Sendungen für The One Thing. Bring ich ein paar Hacks mit. Super dafür. Die sich an dieser Fokusfrage orientieren. Ja. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.